0: 1994年11月23日，星期三，昨日小雪， 2 4个节气中的第19个节气是北方人的敏感穴，对于江南人，特别是江南的都市人，总有那么点不明就里、隔靴搔痒的味道。上海当日天气多云，风力三到四级，最高气温15度，最低气温10度，的确与小雪无关。那天上海的太阳不怎么美丽，由于多云，也由于污染，但这并不影响韩国商人李相凤第一次踏上中国土地的喜悦心情。欢迎收听由小东播讲的《咬定青山不放松》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。上午十点半，他乘坐的班机正点到达了上海虹桥机场，在旅行社导游小姐的安排下，住进了市区西部的某四星级宾馆。他明天就要因为公务离开上海，他得抓紧这半天时间，好好的看看大上海，好好玩玩。吃过中饭，他乘车游览外滩，在滨江长堤上倚栏眺望百科蒸流的黄浦江和新开发的浦东新区。世界第三、亚洲第一，高468米的东方明珠电视塔让他兴奋。尼康相机频频留下了他的身影。还有那么多又好又便宜的商品可以给妻子女儿购买，可惜时间太短，不然可以走更多的地方，玩得更开心。听导游小姐说，城隍庙的小百货应有尽有，玉园的玉佛蛮灵光的。等公务办完，回到上海再逛再拜吧。他兴犹未尽的与导游小姐分手，返回下榻宾馆。当车窗外涌进了一缕浓似一缕的黄昏时，他做梦也想不到，在到达上海的第六个小时会有灾难降临，他的生命会和车窗外的日头一起陨落。一个人在李向凤住宿的宾馆大堂等得不耐烦了。上午在虹桥机场，他从韩国班机熙攘的客流中一眼就盯牢了李向凤。看他的手提靠背箱，胸挂尼康相机，志满意得的样子，符合自己期待中的猎物。只可惜他身边一直有个讨厌的女人，一道登记房间，一道吃饭，饭后又一道外出，使他找不到下手的机会。放弃吧，舍不得。何况策划这么久，何况手头实在吃紧，何况让女朋友买单那滋味实在是难受。更何况腰里还有个硬硬的东西，在撞着胆，耐着性子再等等。李向凤和那位导游小姐离开宾馆，她就坐在那里等候。除了上卫生间，她不错眼珠地盯着门口，心急火燎，口干舌燥，已经等了一个多小时了。大堂外暮色依旧，越发显得大堂里灯火璀璨。沙发上坐着那个人，右手捏着手套敲打着左手，默默地从一数到一百，数到两百，又数到三百。该死，他想，如果四百数满了，那条鱼还没游回来。或者和那个小姐一道回来，算他走运，算自己倒霉。今天就放弃吧，改天重新来过。忽然，他的目光在门口定格，鱼儿终于独自回来了。他叮嘱自己别着急，别太着急，把屁股抬离沙发，看那条鱼儿往哪游。回房间还是用晚餐？他看见这个鱼儿领取房间钥匙 1408， 他默念着房间号码，生怕一时冲动忘记或者记错了。幺4 0 8要死，另发。直到有人高大的身影被电梯门遮没，他才站起来，腿有点抖。他用力绷直，仍旧是轻微的抖动。他要做的这件事情的确是太重大了，内心深处残存的良知和勃发的恶念在激烈的搏斗。如果前者打败后者，收心收手，一切还来得及。孬种！他恶狠狠地咒骂自己。你不是特别要强，觉得自己与众不同吗？那么把这件与众不同的事情完成。此刻，大堂的灯光已经读出他眼里的冷酷无情。他深呼吸，压抑住狂乱的心跳，慢慢的将两只手套戴在手上，食指在手套指缝间轻轻的下压，下压，直到手套和手指紧紧的贴在一起。他握了握拳，既不妨碍做动作，又不会留下丝毫的痕迹。他按了没有同行者的电梯按钮，按照指令，电梯把他送往了14层。他不想，或者说不敢看光可见人的电梯间四壁，把目光垂向了只有星期三中英文这样的地毯。到了电梯停顿的微弱颠簸，使他下定了最后的决心。他走出电梯，走进楼层。不长的楼层走道，没有遇见任何人。遇见人的话，他会改弦更张吗？不知道。楼层内的地毯吸没了他的脚步声和脚印。站在幺四零八房间的门口，左右看看，很安静，没有任何不安全迹象，只有中央空调的响动和自己的心跳。幺四零八要死，另发。他举起手敲门，听见里面有人询问，他回答。房门的球形把手转动，门被拉开了。这之后，幺四零八房间有了不寻常的响动。一起震惊沪上的血案发生了。晚上6点三十分，楼层中班服务员阿云来到幺四零八门前，准备当日最后一次打扫客房。他看到门把手上没有“请勿打扰”的指示牌，敲门没反应，再敲还没有。他用钥匙打开房门，房间亮着灯，风好大。他第一眼看见后窗帘拉开着，外边刮进的风将白色的挑花窗纱高高的撩起。他第二眼就瞅见了咧嘴的窗玻璃，心里有了几次不安。多大的力量才能把如此结实的玻璃震碎呀、啊？第三眼，他真希望永远没有看着第三眼。他看到凌乱的地面，靠窗的那边卷躺着一个人，一个男人。男人的身上有血，他闻见了令人作呕的血腥味作为现场的第一证人，阿云将在今后的十日里为他的所见做一次次的陈述。可怕的情景被陈述强化着，噩梦一般铭刻在心。应该说，他也是特别希望早日破案的一个人。上海市公安局刑侦总队在中山北一路803号办公，因此得代号803。23日，轮到王军副总队长值班。晚饭时，他看见三支队队长凌志福、探长顾志敏、警员薛勇在食堂吃饭，知道他们也在值班，走过去说：“今天我请客。”人多吃饭当然热闹，何况是最年轻的副总请客。众人买凉菜、点热菜、端盘子、拿碗，菜上的差不多了。王军拿出一瓶酒给众弟兄，一一的斟到杯中，这才宣布这顿饭的主题：今天是我生日。众人心头一热，嗷嗷大叫：“生日快乐！生日快乐！”杯子碰的山响，酒却不敢多喝。值班嘛，他们不在乎环境的简陋、酒菜的好坏，能聚在一起过生日，这是难得的缘分。咽下去的是一份同甘共苦的情谊。往下，他们几个人并肩作战，度过了苦多甜少的一年零七个月。等到水落石出、和清海燕的日子，还是在此地举杯庆祝少一个人的时候，他们能回想起23日那天晚上那顿酒的滋味吗？然而，这顿饭还没有吃完，就不得不结束了。1 9点三十分，总队指挥室接到报案。上海市区西部某涉外宾馆发生命案，警察接到报案的消息，就如同军人听到冲锋的号声。何况报的803的案子没有小案。值班副总队长王军登车出发。涉外宾馆的案子正归林志福的第三支队管辖，顾志明又是案发片区的探长。他们边通知本队警员出现场，边登车出发。刑科所那晚是于元朝副所长值班。他带痕迹员和法医也登车出发了，红灯闪烁，几辆警车风驰电掣，驶出了803大门。热闹的食堂顿时变得冷清，凉菜没了，热菜凉了，半杯生日酒轻轻地摇荡。炊事员边收拾残局边议论：又是哪个坏蛋造孽？又是谁家的百姓遭殃？又该准备加班的夜宵了。七点五十分，八零三的几辆车到达现场。之后，张生华总队长、马定华副总队长赶到现场。最先进入现场的警员发现，死者身前靠窗那边的地上有子弹和弹壳，心头一凛，出来向在场的领导汇报是枪案。解放以来，在上海涉外宾馆中还没发生过枪案，更何况被害的是外国人。王军等已从宾馆总服务台旅客登记表上查明死者身份：李向凤。韩国三湖物产株式会社食品事业部综合研究所代理， 3 5岁。案件的恶性程度随即升级，情况汇报到局里。上海市公安局易庆尧副局长、毛瑞康副局长迅速赶到现场，侦破工作分几路进行。王军从总服务台了解到，李向凤是和某旅社一位姓裘的小姐办理的住宿登记手续。那位韩国人好像不怎么会讲中文，一切细节都是那位小姐打理的。找裘小姐，问清楚她和李香凤分手的时间，以及她所了解的李香凤的全部情况。一路警员的身影被夜色吞没了。